0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Экономика. На Радио КП. Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. И давайте я вам расскажу, как я вчера пытался купить наличную валюту. 18 апреля российским банкам разрешили продавать наличную валюту Я решил, пора по банкам Взял карточку и отправился, прямо с утра Но везде мой разговор с кассирами звучал примерно так «Здравствуйте, у вас есть доллары и евро?» «Нет, не привезли», «А хотя бы юани или фунты?» Тоже нету. А когда привезут, не знаю. Зашел я в несколько банков. В ВТБ, Локобанк, Альфа-банк все отвечали примерно так. И только в МКБ мне сказали, что валюты нет, но позже должны привезти. Это был самый оптимистичный ответ, который я получил вчера утром. Небольшая историческая справка. Еще 9 марта Центробанк запретил банкам продавать россиянам наличную валюту. Это была одна из мер по укреплению курса рубля, который в начале марта из-за известных событий сильно упал. Это сработало. Если 11 марта доллар и евро стоили 120 и 132 рубля соответственно, то к середине апреля их курсы заметно снизились. Утром в понедельник, когда я вышел на валютную охоту, доллар по курсу Центробанка стоил уже 80 рублей, а евро... 87. Конечно, итоги забега по банкам стали для меня сюрпризом. Уходить с пустыми руками я не планировал. Но и на легкую прогулку, конечно, не рассчитывал, потому что Центробанк разрешил э, банкам продавать не всю валюту, а только ту, которая поступила в кассы после 9 апреля. Много ли ее за это время поступило? Точной информации нет, но логика подсказывает, что очень мало. Дело в том, что в начале марта банки подняли ставки по валютным вкладам и россияне массово понесли Доллары и евро на депозиты Курс рубля тогда тоже был низким И народ активно менял свои доллары И евро на российскую валюту А к апрелю ставки по вкладам снизились Валюта подешевела И народ перестал нести ее в банки Поэтому банки и придерживают Валюту у себя Извиняйте, друзья, баксов нема Вернувшись, несложно хлебавший После хождения по банкам, я не успокоился Я позвонил на горячую линию Каждого из них И везде получил такой же самый ответ Когда и в каком отделении будет валюта, не знаем. Сходите туда лично. Я, конечно, могу сходить, мне не сложно. Но вот по какому курсу я смогу купить валюту, если она все-таки появится в кассах? Ведь многие россияне, и я тоже, отправились в банки в понедельник, потому что опасались, что доллары и евро потом подорожают. Есть ведь такой закон экономики. Когда спрос на валюту растет, то ее курс поднимается. А раз доллары и евро теперь можно продавать, то спрос на них явно вырастет. Но, как поясняют эксперты, если разрешение на продажу наличной валюты и повлияет на курс рубля, то не сильно, гораздо серьезнее на него сейчас влияют большие объемы экспортной выручки и сильно сократившийся импорт. Для государственного бюджета же гораздо выгоднее курс на уровне 85-87 рублей за доллар. Скорее всего, государство будет курс к этим уровням потихоньку подтягивать, так что в ближайшее время доллары и евро, наверное, все-таки вырастут, но этот рост вряд ли будет резким. Кстати, вечером я снова пошел на промысел. Обошел еще несколько банков, в том числе Росбанк, Кредит Европа, Россельхозбанк. И мне там тоже сказали, что валюты нет, когда будет, не знаем. А вот в МКБ, как и обещали, ее подвезли. Правда, евро стоил 92 рубля. Я не стал покупать его по этой цене. Возможно, я об этом потом пожалею. Ну, жизнь покажет. И еще одна новость из банковского сектора. У Центробанка своя, скажем так, спецоперация. Он уже почти два месяца борется с инфляцией. На днях Центробанк нанес очередной удар по росту цен. С 18 февраля он установил потолок безналичной комиссии. Это комиссия, которую продавец платит банку, обслуживающему торговый терминал. Теперь эта комиссия не может быть больше 1% от суммы операции. Иными словами, если вы на кассе оплачиваете товар на сумму в 100 рублей, то 1 рубль будет уходить банку. Раньше лимита не было, но в среднем комиссия составляла около 2%. Как пояснили в Центробанке, цитирую, сниженные комиссии распространяются на розничную продажу продуктов, питания и потребительских товаров, в том числе одежды, топлива, медицинских изделий и лекарств, а также на услуги в сферах связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма и перевозки пассажиров. С одной стороны, для потребителей такое снижение комиссии это, конечно, хорошо. Продавцы смогут снизить цены или хотя бы не так сильно их повышать. Но с другой стороны, пострадают те, кто пользуются картами с кэшбэком, ведь кэшбэк банки выплачивали именно с комиссий, которые брали с продавцов. И некоторые банки уже объявили о том, что программа кэшбэка будет изменена. По данным экспертов, каждая вторая банковская карта в России имеет тот или иной кэшбэк. За год банки выплатили клиентам по программам лояльности 114 миллиардов рублей.